0: Esta semana desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo al andar sobre el agua, se espantaron. Y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué duraste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
1: Seguimos leyendo el capítulo 14 de Mateo. Leemos el acontecimiento inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Este texto inicia con el ascenso de Jesús al monte para orar. El centro del relato capta la atención de Pedro y de los discípulos. Recuerden que el Evangelio de Mateo es un evangelio que llamaríamos de tipo eclesial. Es de los hilos conductores de Mateo, el tema de la comunidad eclesial. La comunidad a la que él escribe pues será, digamos, modelo, muy especialmente, de la herencia judía que debe continuar ahora bajo nuevas perspectivas. Y en particular me parece interesante, y creo que será de mucha utilidad nuestra reflexión, porque nos presenta algunas similitudes o algunos elementos que seguramente también aparecían en la comunidad mateana y que este pasaje va a buscar consolidar en la fe en Jesucristo. Entonces quisiera fuéramos directamente a este texto. Estamos en el capítulo 14, desde el versículo 23. Después de despedir a la Multitud, Jesús subió a la montaña para orar a solas. Este pasaje prácticamente aparece tanto en los sinópticos como en el Evangelio de San Juan, cada uno con características diferentes, con elementos diferentes que en su momento podríamos analizar. Pero quisiera destacar algunos elementos. El primero está este precisamente en el versículo 23. Jesús en el versículo 22 despide a la multitud y les dice a sus discípulos que se vayan. Él despide a la multitud e inmediatamente después sube al monte a orar. Esta instrucción es importante porque en esta situación en particular vemos que este... Elemento de quedarse solo e ir a orar, nos muestra dos cosas importantes. La primera, que no obstante que Jesús es Dios y que por lo tanto, como dirá especialmente Juan y Pablo también, sin dejar la Trinidad, sin dejar de pertenecer, de ser parte de la Trinidad indivisible, Padre, Hijo y Espíritu Santo se encarna. De manera que ya a estas alturas, una vez iniciada la vida pública de Cristo, tendríamos que Jesús es consciente ya de su filiación divina, como lo va a referir continuamente San Juan en su Evangelio, que es el que va a profundizar más en este tema. Aún así, muestra Mateo a su comunidad que si Jesús, que no obstante de ser el Hijo de Dios, que es de ser por naturaleza Hijo de Dios, Él también tiene necesidad de orar. Todos los seres humanos, a lo largo de toda su historia, su vida está ligada con la oración. El tiempo en donde esto ha ido Desvaneciéndose podríamos empezar probablemente en el medievo y luego ya el declive más grande a partir de la Revolución Francesa, la Ilustración, etcétera. Viene con ello la desmitificación de Dios y entonces con ello empieza una relación que va prescindiendo ya de Dios. O si lo tiene, bueno, pues finalmente si es que existe, no tiene ninguna relación con el ser humano. Sí, bueno, qué bueno que exista y si es que existe. Nunca, nunca como hoy, el ser humano ha abandonado de una forma tan seria la oración. Si nosotros hacemos un análisis de la historia, desde la prehistoria, todos los grabados que encontramos en pinturas rupestres que probablemente datan de más de 10, 15 mil años o mucho más, vamos a encontrar que ese hombre, el hombre de las cavernas, tenía diferentes ritos para comunicarse con Dios. Dios era parte de la vida de los hombres, ha sido siempre parte de la vida de los hombres, porque al ser imagen y semejanza de él, tenemos grabado en nuestro ser, permítanme usar los métodos de hoy, ¿verdad? Está grabada en nuestro DNA como seres humanos. Ahí está grabada un elemento que nos hace referencia a Dios. De hecho, acabo de leer de entre todas las teorías conspiracionistas y todo este rollo que tiene que si la vacuna del COVID ahí nos van a inyectar un chip y no sé qué bueno. Dentro de esa salió que iban a inyectarnos un chip. Hicieron, según esto, un experimento en donde vieron las ondas electromagnéticas o no sé qué historia por ahí, de gente religiosa y de gente no religiosa y notaron que la gente religiosa tiene un cromosoma o algo así dentro del DNA y entonces en la vacuna van a meter un chip que anula ese cromosoma para que ya no haya hombres religiosos y yo digo no necesitamos chip el demonio se ha encargado de eso a través del mundo hoy la gente no reza, no ora ¿y qué necesitamos? ¿un chip? si, sí, está en los celulares está en las televisiones está en las tabletas está en los videojuegos Ahí está el chip eso es lo que ha hecho que el hombre no ore. Está en una vida llena de presiones de trabajo, llena de trabajo, más ahora con todo esto de la pandemia, en donde las empresas han tratado de buscar con mucho menos gente, al menos sobrevivir. Esto ha traído una sobrecarga en muchísima gente que ya está empezando a tener serias repercusiones en la estabilidad emocional y familiar. O sea, el hombre está hecho, no solamente imagen y semejanza de Dios, sino que está diseñado, permiten usar esta palabra, para trabajar una cierta cantidad de horas a un cierto ritmo y poder rendir. Ahora que ya me eh, dieron de alta el viernes pasado, y que pude empezar a convivir más con el Padre, convivir un poquito más nuevamente con algunos de los ministros, en fin... Uno se da cuenta que ha sido creado para vivir en sociedad, que el ser humano no es un hongo, que puede vivir solo. Y no necesitamos un chip para esto. Necesitamos un exceso de trabajo. Necesitamos tener todos los dispositivos y todos los juegos y todas las películas y todo para vivir ensimismados en nosotros mismos. Esto daña gravemente la relación del hombre con el hombre. ¿Por qué? Porque cuando prescindimos de Dios... Cuando prescindimos de ese momento, muchas cosas en nuestra vida empiezan a funcionar mal. Y esto lo sabe Jesús. Si nosotros referimos al texto de Juan, que es el pasaje paralelo en Juan, vamos a encontrar que en Juan la gente descubre en esa multiplicación de los panes que este es el Mesías esperado o quisieran que fuera, vamos a, capaz de multiplicar panes y de hacer este tipo de cosas. De tal manera que narra San Juan en su evangelio, ahí precisamente en el versículo 15, capítulo 6, donde está este tema de la multiplicación de los panes. Recuerden que es el principio donde él va a presentar el pan de vida. En este versículo 15 dice que Jesús se fue a orar solo, pero como escapándose de la multitud porque lo querían hacer rey. Y esta es una de las principales tentaciones del ser humano. Recuerden que el primer pecado tiene que ver precisamente con esto. Cómo el demonio nos va convenciendo de que podemos llegar a ser dioses, que no necesitamos a Dios, que tú eres el superhombre. No me acuerdo si comentaba con ustedes, pero ahora durante este tiempo que estuve recluido con mayor aislamiento, tuve la oportunidad, obviamente, de orar mucho más, lo cual me llevó a recuperar áreas de mi vida de oración que había perdido. El mismo tiempo, a leer un poco más. Y leí un libro que les recomiendo ampliamente que se llama The Lord of the World, El Señor del Mundo. El tema es que Llega el momento en este libro, imagínese, escrito en 1907, por Robert Hugh, creo que se llama. El hombre se siente Dios, ya no necesita a Dios. De hecho, hay que exterminar a Dios y a todos los que crean en Dios. Sí, presenta una historia muy interesante y sobre el fin del mundo, según la idea de este hombre a principios del siglo pasado, ¿no? O sea, llegar a ser Dios. Tú eres, no necesitas más. ya. Quítate esas ideas de la cabeza, esas son ideas retrógradas. En eso pensaban los que no entendían nada, los ignorantes, la gente bruta. Pero tú, un hombre del siglo XXI, pobres muchachos, pobres jóvenes, despabilense Quítense esas cosas de Dios y por favor, todo esto, no. El resultado es la autodestrucción. Y lo vamos viendo ahorita, ¿no? Nos autodestruimos en casa. Problemas seriosísimos con la esposa, con los hijos, con los padres, con nosotros mismos. Ya no sabemos quiénes somos. Y Jesús nos muestra que esto es bien fácil de que pase, de que le pasara a Él, porque es ser humano. Y recuerden que el demonio viene por Él también como ser humano. San Juan no presenta las tentaciones como la presentan los sinópticos. Pero a todo lo largo del Evangelio, particularmente en la crucifixión, ahí está presente. Las mismas preguntas, el mismo reto que le lanza el demonio en el desierto, son las mismas preguntas que se las lanza a través de los fariseos. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Muéstranos que tú eres el Hijo de Dios y creeremos en ti. Jesús siempre estuvo el demonio acechándolo. Y el Mesías, vamos a coronarlo rey. Él es el bueno. Dice Jesús, no. Necesito refugiarme en la oración. La oración, hermanos, nos vuelve a poner en nuestro lugar. Nos recuerda a quiénes somos. Porque cuando estás ante la grandeza, ante la magnificencia de Dios, dices, sí, Señor, no soy nada. Y este texto, regresando al capítulo 14, hace centro ahora en dos elementos importantes. El primero, la teofanía. Jesús se presenta como las teofanías del Antiguo Testamento, y por eso el autor litúrgico relaciona este ciclo de Elías, que ya está al final de su ciclo en este libro de Reyes, y nos presenta el encuentro con Dios. Un Dios que se hace cercano, un Dios que se presenta ante él. Lo mismo aquí. Ciertamente, en Mateo, la presentación de Jesús no tiene la valencia que tiene en Juan. Si ustedes revisan el texto aquí en Mateo, creen ver un fantasma, verso 26, y se pusieron a gritar de miedo, pero Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no teman. Sabemos que soy yo en hebreo sería la expresión con la que los judíos relacionan a Dios, es Yahvé. Si nosotros lo tradujéramos al hebreo, que no sé cómo sería, pero lo que estaríamos escuchando es, ánimo, soy Yahvé, no teman, soy Dios. Entonces la primera idea que quiere el evangelista es darnos cuenta de que efectivamente Jesús es un ser humano, pero hace las mismas cosas que Dios camina sobre el agua. Podemos encontrar muchísimos textos en el Antiguo Testamento en donde hay una referencia a Dios caminando sobre las aguas, teniendo control sobre las aguas, disponiendo sobre el control de las aguas. Se presenta ahora Jesús en medio de la tempestad caminando sobre el agua. Soy yo el siguiente elemento que es donde quisiera detenerme un poquito más aquí vamos a ver otro detalle que me parece muy importante para nuestra vida espiritual Pedro es un hombre de fe un poquito más adelante va a ser la gran confesión de fe que le dice esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre sino mi Padre que está en el cielo es decir aquí tenemos a un Pedro humano como nosotros. Un Pedro inmaduro todavía en su fe. Sí cree, pero es el hombre que requiere una prueba. Eso Es el, el que requiere una prueba. Dice, Señor, si eres tú, manda mirar hacia ti sobre las aguas. Dame una prueba. Dame una señal de que tú eres y que no estamos viendo un fantasma. Déjanos ver que tú eres realmente lo que estamos queriendo entender y bueno ordinariamente jesús no se deja tentar por esto porque la fe madura no debe requerir signos sin embargo lo está preparando recuerden que pedro va a ser la roca sobre la que va a sostener la iglesia y Necesita convencerlo, va a ser un elemento importante en el proceso de Pablo. Miren, en este sentido, quisiera que fuéramos a un texto que nos va a ayudar mucho a comprenderlo. Vamos a Lucas 22, verso 31, 32. Estamos ahora en el contexto de la última cena. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para sacudirlos como el trigo. El demonio los ha reclamado. O sea, va a venir por ustedes, raza. Recuerda este pasaje claramente, el pasaje de Job, en donde el demonio le pide permiso para probar realmente que Job es fiel. Y Dios dice, go ahead. Nada más no le quites la vida y le hace de todo el demonio Satanás los ha reclamado para sacudirlos como el trigo verso 32 pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga y tú una vez convertido no estás convertido Pedro es desde la gente que sale de los retiros bien emocionada ¡ay! Carlitos, de aquí soy Te hablaron de Dios Tuviste tres días, fuiste a cursillos Sales enamorado Traes toda la pila Fuiste a un retiro de renovación que sales bien prendido ¿Recuerdan cuando vimos este discípulo fan? No, pues eres el fan de Jesús Sales y te compras el rosario Y la Biblia más grandota que encuentras Y le pones la calcomanía al carro Y le cuelgas el rosario ¡Uy! De aquí soy eso es Pedro aquí. O sea, sí cree. Dice, pero Satanás te va a probar. Nosotros, no sé si tú sepas qué significa sacudir el trigo. Se agarra un montón de espigas, un manojo de espigas, y le pegan contra una piedra para que se suelten los granos. Se rompa la cubiertita que tiene. Y caiga el grano y abajo está unas mantas en las que recogen el grano. O sea, ellos entendieron esto. Nosotros dicen, Simón, mira, los he reclamado para sacudirlos como el trigo. No, no, no. Satanás los va a agarrar y los va a golpear contra una roca. Los va a golpear con fuerza, con muchísima fuerza... Contra una roca, pero yo recé por ti, para que no decaiga tu fe. Y tú, Pedro, roca de mi iglesia, necesito que estés firme, que aunque te golpeen contra la roca, aunque te sacudan y te hagan pedazos ahí, no pierdas la fe. Ese es Pedro. Por eso tiene un trato especial con él, porque está fortaleciéndolo. Necesita que Pedro, que después será el que trabaje en la conversión de sus hermanos y los mantenga como hasta ahora lo hace el Papa Francisco, en medio de este mundo tremendo que nos ha tocado vivir, de todas las injurias que le dicen, lo insultan, es el anticristo. Bueno, a todos los papas lo han tratado mal, pero a mí me parece que a Francisco... Ya se fueron de largo, ¿no? Para que tu fe no decaiga. ¿Sí? Viene a mi mente esa imagen de Francisco caminando, recuerdan ustedes, en una tarde lúgubre, lluviosa, en el Vaticano, solo, para que tu fe no decaiga. Y aquí dice muy bien, Pedro, Ven, Pedro se baja, les digo, sí tiene fe, <ríe> completamente, se baja de la barca en medio de la tempestad y empieza a caminar en el agua, el agua se hace firme como si estuviera caminando en una calzada y va caminando, pero de repente le quita la mirada a Jesús, fíjense los elementos, dice Pedro saltó de la barca y caminando sobre el agua iba, iba a Jesús, pero al sentir la violencia del viento se asustó y empezó a hundirse. Cuando le quitamos la vista a Cristo, cuando nos enfocamos en el problema, llámese económico, de familia, de esposos, de enfermedad, o si sea, yo pienso en todas esas personas que tienen a sus familiares en los hospitales ahorita, que no los dejan ni verlos, a muchos de ellos al final les van a decir que pasen a recoger la urna con las cenizas, golpear contra la roca. Y entonces tendemos a quitarle la vista a Cristo. Tendemos a voltear hacia el problema y nos hundimos en nuestro problema. Nos hundimos en nuestra depresión. Nos hundimos en nuestra enfermedad. Nos hundimos en nuestro problema económico. Nos hundimos porque dejamos de caminar hacia Jesús. Dejamos de ponerle atención y dejamos de caminar. No podemos dejar de caminar, hermanos. Estamos caminando más ahora, que se está probando nuestra fe, que Dios nos ha dado la oportunidad de caminar sobre el agua y no nos vamos a hundir. México no se va a hundir, tu familia no se va a hundir, tú no te vas a hundir. Es posible que alguno de los miembros de tu familia muera de eso o de cualquier otra cosa, porque hoy todos los que se mueren tienen covid y no todos tienen COVID pero se van a morir porque es del corazón por esto, por el otro ciertamente los más débiles mueren de COVID o de otras cosas y probablemente vas a perder o ya perdiste y no solamente ahorita en el COVID piensa en el pasado accidentes muchachos de 18, 20 años en la plenitud de la vida sin deberla ni temerla. Me recuerdo cuando estaba en el Carmen, una camioneta de esas de reparto grande, se le rompió uno de los mangos de la dirección y se le volteó la llanta y el chofer no la pudo controlar con una sola llanta delante y antes de que pusieran la barrera esta de concreto que tiene ahorita, se brincó hacia el otro lado y venía un muchacho que acababa de salir de su casa en su automóvil para ir a la universidad y se mató. La familia tiende a hundirse porque vemos el accidente, al hijo, el problema. No digo que sea menor, es un problemón. Yo creo que Pedro estaba en un problemón, se estaba hundiendo en medio de una tempestad en un lago. Pero en ese momento reacciona, sálvame Señor. Los problemas muy grandes nos distraen y dejamos de caminar, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, orar, ponernos de rodillas, volver a poner nuestra vista en Cristo. Y gritarle como Pedro, sálvanos Señor, recupérame, fortalece mi fe. Finalmente, hermanos, el final de nuestra historia, si hemos vivido en el Señor, es la más maravillosa del mundo. Vamos al cielo. Todo esto que nos atrae, nos apasiona, nos... ¡ah! Es una fantasía. Casi lo podríamos... En la filosofía platónica, ¿verdad? Lo compararíamos a ese mundo que Platón decía, pues sí, pero esto no es lo real. Lo real está al otro lado de aquel muro, ¿verdad? Eso es lo real. Eso es lo verdadero. Eso es lo de siempre. Pero eso solamente lo podemos tener si tenemos fe. Pero el mundo nos hace dioses. Nos sentimos supermanes y vamos dejando a Dios. Vamos abandonándolo y nos empezamos a creer lo que la gente nos dice tú eres el salvador tú eres el Mesías tú eres el que nos vas a llevar a la victoria etcétera, etcétera no es cierto el único Mesías es Jesucristo ningún presidente es Mesías ningún hombre es Mesías solamente Jesucristo es el salvador porque nadie nos puede salvar interiormente más que él y esas son las honduras es realmente donde el hombre se hunde y cae en depresiones profundas. Se pierde la paz, la felicidad, la alegría y con ello todo lo demás. Deja de ser importante la familia, el trabajo, todo para hundirnos cada vez más en la oscuridad. Sálvame, Señor. Interesante el hecho que continúa. Jesús le tiende la mano y lo levanta inmediatamente. Hombre de poca fe, te estoy diciendo que vengas, ahí vienes. Pues mantente ahí, hombre. No dudes. Dios, hermanos, no nos ha abandonado, no nos va a abandonar nunca, porque su promesa... Así culmina Mateo su evangelio, el verso 20 del capítulo 28, último verso en Mateo. Estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, estaré con ustedes. Está contigo ahorita que tienes un enfermo que no puedes ver. Está contigo enfermo que estás sintiendo que se te hunde el piso, que estás a lo mejor entubado o que a lo mejor te van a entubar, o qué sé yo, qué va a pasar en tu vida. Tu matrimonio se lo está llevando el carambas. O sea, no encuentras cómo sacar a tu hijo de la droga. Estás metido en la droga. Qué sé yo en qué estés. Estás ahí porque dejaste de poner los ojos en Cristo Jesús. Si te estás hundiendo, si estás tragando agua, es porque dejaste de caminar hacia Él, interrumpiste tus oraciones, interrumpiste tu fe, tu crecimiento, tu contacto con Él. Para mí en estos días venía una frase muy dura del Señor, de Apocalipsis 3, eres un excelente sacerdote, pero tengo algo contra ti, ya no me amas como antes. Muchas cosas en que pensar, una parroquia inmensa, siete obras para sacar adelante y empiezas a hundirte. Dios es mayor que todos nuestros problemas, que todas nuestras dificultades. El problema es que dejamos de caminar, vuelve a hacer lo que hacías antes, regresa a mí. Fue la palabra de los profetas. Chub, regresa. Vuelve a misa. Puedes venir ya a misa, entre semana. Puedes verla entre semana. Y como les he dicho, esto es un misterio. Tu casa ahorita es la iglesia. No hay paredes. En la dinámica de Dios no hay paredes. No existe eso. Eso existe para nosotros, pero no para Dios. Y lo que estamos haciendo ahorita en esta predicación y en este momento desde que yo dije en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, e iniciamos la misa, en ese momento, ¡fum! Se abrió una dimensión nueva. Fuera paredes, fuera todo. Y tu casa es el templo de Dios. Y tu corazón es su templo. Y hay gente que, ni en su celular que usa para mil cosas, lo usa el domingo para encontrarse con Jesús. Mucha gente no se confiesa porque dice: No voy a ir a misa, no voy a comulgar. Y luego nos confesamos para estar en gracia, no para comulgar. No se puede comulgar si no estás en gracia. Pero hay que regresar a la gracia y hay que vivir en gracia. Ya te puedes confesar. O a las parroquias estamos confesando. Camina hacia Dios. Verso 32: Subieron a la barca. Te estás hundiendo tómate del brazo de Cristo tienes que seguir caminando por el agua cuando tú caminas con Jesús Pedro siguió caminando en el agua o sea no brincaron desde donde estaba Pedro ya había caminado un buen trecho hacia donde estaba Jesús y tuvo que recorrer ese camino para atrás de la mano de Cristo no lo llevaba cargando no dice, y Jesús lo tomó en sus brazos y lo llevó a la barca. No, Señor, lo levantó. ¿Por qué dudaste? Ven. ¿Eh? Y se fueron caminando sobre el agua los dos. Porque con Cristo, hermano, puedes caminar en tus problemas, en tus tempestades en medio de mares completamente picados y no se quitó el viento, la tormenta seguía. Subieron a la barca y el viento amainó, hasta que se subieron a la barca. Pedro iba caminando con la tormenta, se asusta por la tormenta. Deja de ver a Cristo. Deja de tener la seguridad en él y se empieza a hundir. Sálvame, Jesús, lo toma de la mano, vámonos, de regreso. Caminando, tranquilos, en medio de la tormenta. No se acabó la tormenta. Hasta que subieron a la barca. Yo no sé cuál sea tu tormenta yo no sé si tú quitaste la vista de Cristo pero yo te digo dile que te salve y tómate de él la tormenta no se va a acabar probablemente tu enfermo siga todavía en el hospital probablemente la situación con tu esposo o tu esposa no se resuelva todavía probablemente el problema la tormenta en la que estás no se acaba cuando tú le dices, sálvame. Sálvame quiere decir, ponme nuevamente a flote sobre la tormenta. Y camina con Jesús el resto de la tormenta. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan lejos estaban de la barca? No es interesante, es el hecho. Con Jesús puedo caminar el resto de la tormenta hasta que suba a la barca y la barca sabemos ahora el siguiente elemento tiene que ver con la fe en que jesús es verdaderamente dios hay mucha gente hermanos que como pedro sí tiene fe viene a misa hace muchos ritos bautiza a los hijos y si uno le dice si tiene fe y le va a decir que sí tiene fe ¿Pero fe en qué? ¿En quién? Hay un texto muy duro en Gálatas. Gálatas 3.1.9 Insensatos gálatas. Algunos le ponen palabras más duras. Galas estúpidos. Empezaron por la fe. Empezaron en el espíritu y quieren regresar a los ritos. ¿Es que acaso un rito les dio el Espíritu Santo? ¿Es que acaso uno de sus ritos los salva? Y así nos pasa mucho a los católicos. Y por eso, en el momento de la tempestad, se nos olvida que en quien tenemos puesta nuestra confianza, nuestra esperanza, es en Jesús, que es Dios. Y por eso la parte final es importantísima en el texto porque se postran ante Él y eso, sobre todo en el texto de Mateo que está dirigido a los judíos es un reconocimiento de que Jesús es verdaderamente un ser divino es Dios y eso es lo que tienes que creer tienes que creer que Jesús es Dios Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Eso es lo que tienes que creer. Y entonces, la calma. Tu corazón vuelve a la paz. Tus pensamientos vuelven a la paz. La tormenta está fuera de la barca. También se acabó. Insensatos católicos. Empezamos por la fe. Fuiste a un retiro, cursillos, renovación, qué sé yo, donde hayas tomado el retiro, quefas, vivir en Cristo, Acts, no sé. Y luego regresaste a las prácticas. Y dejaste la oración. Recuerden, hermanos, que Dios le permite a Satanás de cuando en cuando azotarnos contra la roca como se azota al trigo para que suelte los granos y se desgrane. Pero ya no es nada más a Pedro por quien ora. Ahora dice Pablo que tenemos un intercesor delante del Padre, continuamente orando por ti y por mí y por cada uno de los bautizados para que nuestra fe no desfallezca. Por eso les dije al principio que regresaríamos nuevamente al tema de la oración. Todos, mis hermanos, todos vamos en algún momento a ser azotados por una tormenta terrible. ¿Quiénes la sobreviven? La gente de oración. La gente que no deja de orar. La gente que permanece firme en el Señor. La gente que como María y como Abraham no necesitan pruebas ya como Pedro las necesitó en diferentes momentos. Sino que es una fe como Abraham que se lanza a caminar con la palabra. No le preguntó a dónde. Le dijo, deja tu casa, tu parentela. Y yo te mostraré una tierra que emana leche y miel. A María. Serás la madre de Dios. Vas a concebir del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿A dónde va María? No sabe. Hágase. Jesús en el huerto. Mateo 26 Padre si es posible quita de mí este cáliz lánzate al vacío confía ay Carlitos en medio de los gravísimos problemas de nuestro país incluyendo el virus este del COVID en medio de una sociedad que está despedazando a nuestros matrimonios, a nuestros niños, en medio de un gobierno que quiere impulsar el aborto, que quiere impulsar la ideología de género, que quiere impulsar todas estas cosas que destruyen al ser humano, no dejes de orar. La tormenta es grande. Tómate de Jesús. Y como María, como Abraham. Escucha su palabra y confía en ella. Yo estaré contigo. No te preocupes. Ocúpate. Y una de tus ocupaciones no es ver la tele. Una de tus ocupaciones es darte tiempo para Jesús en la oración. Nadie sin oración sale bien librado en una tormenta. Sube al monte. Busca el silencio, reencuéntrate con Dios y recobrarás la paz. Alabado sea Jesucristo.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.